0: 香闺蜜聊聊天，来聊聊天吧。我是幼文，你想了解更多的芳香知识，还有芳疗师的日常生活吗？快把我们的粉丝专业还有 IG 追踪起来。喜欢我们节目的人也请记得要帮我们按赞分享，然后给我们五颗星的评价哦。Hello， 大家好，我是尤文。今天尤文要跟大家聊什么呢？最近好多好多的芳疗新手都问我这样的问题。他说：“老师啊，我就买这么多精油，可是我精油抽屉就把它这样全部塞进去，我要怎么去选择我要的精油，或者是我应该要怎么样去分类我这些精油宝宝们呢？”今天尤文就要介绍五个精油的分类方法给大家，这也是新手必须要知道的五件很重要的资讯哦。那我们进去看下去吧。其实大家在买精油的时候，应该都有发现，许多标准的芳疗品牌出的精油，基本上都一定会标示这五样东西。首先，第一个当然是它一定会标示呃标准的中文名称，这是很基本的。那英文学名或者是英文的俗名也会去标示。其他的话就是这五个就很重要喽。有五样东西是哪五样呢？包含所谓的科属、化学分类、萃取方法跟萃取部位，还有产地，就是五个很重要。要的。它必须要标示清楚。那当然，有些它可能会稍微省略，可能标示在它的网站上，那也是可以的。但重点就是你要能够查到资讯。为什么会特别觉得这五个东西也很重要呢？当然啦，学名也是很重要的。学名是你查找植物资料，没有机会的时候，我们再来教大家一下林奈的恶名法的部分。那我们今天先回到我们的主题，我们要认识精油的五个分类方法。第一个最重要的，认为你也应该去了解一下它的科属。什么叫科属呢？简单来讲，就是你要了解这个。植物，它的爸爸妈妈、阿伯阿妈，他们的叔叔伯伯之间的关系，为什么要这样讲呢？因为科属它其实就是所谓的亲缘关系。在我们国中的时候学过自然，里面它就告诉你，我们自然界的划分呢，就会有分为所谓的界、门、纲。木、科、属、种这七个分类的阶层。那这七个阶层里面呢，我们以你的种名，就是你的学名，学名就是你的种名。这我们在学名那边会再特别去讲。那么。它的种名就是它的学名的部分，科跟属这两个阶层，可以说是，哎、欸，我们两个虽然是不同种的，但是我们其实是有亲缘关系的。那我们透过了解它的亲缘关系，还有它的科属的部分呢，就可以了解这支精油。可能会有的一些功能，或者是可能会有的一些特色。举例来说呢，常见的精油的科属有哪一些呢？像是所谓的松科、柏科、樟科、桃金娘科、橄榄科、菊科、唇形科,科，诶。再念下去，我怕大家会睡着。我们举个例子好了啦，举淘金娘科最明显了。淘金娘科是什么呢？我们常听到的所谓的白千层，在台湾很多的步道啊，或者是校园里面都会去种所谓的淘金娘科。它最最最最明显的特色呢，就是它会有一些树皮，像是所谓的像白千层好了。白千层它为什么叫白千层？因为它的那个树皮就是白白的，会裂开来一层一层，很像那个纸张的感觉。其实就是淘金娘科主要的特色的一个指。植物，然金洋科最大的特色是在它的花朵的部分，它的花朵会有一个像放射状的样子，很像什么呢？我们常常都这样形容它，很像奶瓶刷的样子。那这个很像奶瓶刷的，就是桃金娘科的花的一个特色。那可能因为不同的植物，可能这个花会有长一点的奶瓶刷、球形的奶瓶刷、圆一点、胖一点的奶瓶刷，但这个奶瓶刷的样子，就是所谓的桃金娘科的特色。那以台湾人常吃的这个水果。我来举例的话，就是所谓的莲雾。我不知道你在吃莲雾的时候有没有发现，莲雾的屁股翻过来的地方，常常会有一撮黑黑的毛。那个其实就是桃金娘科的花蕊干掉的那个样子，就是桃金娘科的花的特色，就在那个莲雾的屁股的时候会看到。我们会补上图片给大家看。那我们现在开始，我们的 YT 呢也会做一个新的改变。就是我们呢之前的 YT 都是直接有 podcast 转成 YouTube 的一个声音档，但是之后呢我们会慢慢的进步，也会进化，可能会有影音,音档，可能也会有一些图片说明的部分，大家可以期待一下哦。所以如果你现在正在收听 podcast 的朋友，你当然也可以继续收听我们的 podcast 的节目，我们还是会持续的更新。但是如果你有兴趣想要了解更多植物相关的图片的部分，你可以到我们的 YouTube 的频道去看一下，我们的名字一样是“芳香闺蜜聊聊天”，也请大家一定要。给我们就是按赞、分享、订阅加开启小铃铛哦。那么回到我们的主题，桃金娘科。桃金娘科的它的样子就是它的花会有一个放射状的一个形状，就像奶瓶刷的一样。那桃金娘科它本身的植物大部分呢都会闻起来比较有一种凉凉的感觉。最常见的就是所谓的尤加利的部分，尤加利就有很多啊，像所谓的蓝胶尤加利、史泰格尤加利、薄荷尤加利，还有常见的澳洲尤加利，这些都属于桃金娘科。那像是茶树，它也是所谓桃金娘科的一个植物。那还有什么呢？就是我刚刚提到的绿化白千层，它也是所谓的桃金娘科植物。相同科属的植物，它们就会有类似的特征。比如说这些桃金娘科的植物，它们大概都会含有伊巴胺油醇这个氧化物的成分。当然会因为每个植物的不同，所以它们的化学含成分比例会有所高有所低。它们大概都会有所谓的桃金娘科常见的伊巴胺油醇这样的化学成分。所以这些桃金娘科其实都很适合用在呼吸道相关的细。系统上，所以当你了解他们是来自于桃金娘科的植物的时候，你可能就可以选择它用在呼吸道的一个部分。桃金娘科的植物，它本身生长速度是很快的，适应力很强。它们在很多很恶劣的环境，它其实都可以生长得很好。所以它也是一个代表这个植物本身很有生存能力，呃，生命力很旺盛的一个特色。所以当你如果你感觉到你身体感觉有点顿顿的，不是很灵活，或是最近觉得啊有点疲惫，好像浑身提不起劲，那么你其实。也可以选择桃金洋科的精油来去做你的扩香精油来去做选择哦，因为它们大部分都含有氧化物，也有很适合用在肌肉关节还有呼吸道的系统。所以桃金洋科，当你知道你的精油里面你可能不一定认识它，你可能不一定听过这样的植物，但是你发现它是桃金洋科的时候，你可能就可以简单的判断，那它可能可以适合用在肌肉系统以及呼吸道系统哦。所以学会认识植物的科属，对你选择精油，还有对你使用这支精油来讲，是不是真的很重要的呢？你会发现芸香科也有非常非常多的植物，像是所谓的甜橙、莱姆、柠檬、佛手柑，这些都属于所谓的芸香科植物。那芸香科植物，你就会发现，呃，它们的水果基本上都是从果皮萃取的。那这个果皮呢，事实上它很需要照阳光，才会吸收阳光能量来去做成熟的一个动作。所以你就会发现，大部分芸香科的植物都可以带来给人欢欣鼓舞跟快乐的感受，因为他们本身都含有大量单铁烯，能够推进行气的部分。那它要需要吸收阳光才能够让它慢慢的成熟，所以它们本身都会带有一些光敏性的一些特色。所以你会发现，透过这样了解植物的科属，你就可以更加认识这个精油植物。关于科属的部分，我们当然会再做另外一系列，好好的去讲解每一个科属之间的差异跟他们的特色，大家可以期待一下哦。第二个，你必须要了解的精油的分类方法。那为什么有些化学好难哦？幼文，我才不想学化学呢！学化学，我国中念书的时候就很讨厌，高中更是讨厌它。你现在叫我学我喜欢的精油，我还要认识它，我才不要呢！别急，别急，不要担心。幼文讲的精油化学会尽量讲的简单易懂给大家，所以大家也可以期待一下我们的精油化学系列。其实我们很多人都一直敲问说，幼文，幼文可不可以讲一下化学系列？大家可以期待一下，也可以稍微敲问一下，你需要我们讲些什么样的内容？那为什么要就是认识精油，一定要了解它的化学呢？当然，你可以了解很粗浅，其实就对一般初街的人、一般家庭使用是够用的。那为什么要了解化学呢？因为你会发现，刚刚讲的芸香科和他们的植物。里面几乎是以百分之九十几这样的比例存在单铁烯，那它们就会成为它的主要的一个功能。单铁烯其实都是属于很小很小很小的分子，所以它本身在气味上来讲都属于高音调，就是你一开始闻，嗯，这是柠檬的味道，嗯，这是甜橙的味道，你闻到的就是那个单铁烯的味道，所以它就很容易一开始就冲出来的一个味道。因为它小分子，所以它跑得很快，所以它可以对于神经传导的讯息来讲会比较快速而且准确，对于提振一些。所谓的免疫力啊、抗体等等都是有帮助的。那你就会了解到啊，原来我在使用到我可能是需要提振免疫相关，或者是我想要精神好一点点，我就要选择像这样子小分子的一些成分，它才可能能够让我的循环跑得快一点，来去做一个提振的作用。那有的时候我可能就是有点想睡觉，但是睡不着，我好累哦。那这时候呢，我们可能就不太适合用太多的小分子，像是说欧洲赤松，它本身的单铁烯含量比较高，它可能就会让你晚上使用的时候，有些体质敏感的人就反而会睡不着，所以这时候反而需要去选择的是一些所谓的背半贴类大分子的一些精油，像是所谓的岩兰草、广藿香这样的背半贴类的精油，它们的分子比较大一点，比较重一点，走的比较慢一点，比较胖一点，所以这时候呢，你就会发现，我们选择这样的精油的时候呢，它们就会让我们的整个人会比较稳定一点点，比较和平一点点，我们晚上使用的时候就会比睡得比较安稳一点点，有时候小。啊、我孩子难免白天活动太兴奋，晚上会做一点噩梦，可能会做一点就是回忆到白天快乐的一个样子，导致晚上睡不好。这时候一些大分子倍班萜类就很适合去安抚他的心情跟身心灵的部分哦。你会发现化学分类也是一个很好适合帮助你了解精油的一个简单入门的方法。这两个方法基本上就是我精油抽屉里面最常用的两大分类方法，就是用科数来分，或者是化学分类来分。那自己来讲，我两个都会用，因为我会用一层抽。抽屉全部都是放单铁烯，那单铁烯的第一排可能就是芸香科，第二排可能是松柏科，第三排可能是什么科，类似这样子去排列它，这是我自己的分类方法，就是我同时会并用化学分类跟科属来去作为一个精油的呃分类跟收藏的一个方法。那萃取部位跟萃取方法的话呢，如果你买的是常态性的精油的时候，你就会发现很多其实是没得选择的。什么意思呢？比如说像是芸香科，它基本上它萃取部位一定是果皮，它的萃取方法一定来自于压榨。那这样其实就是你没有什么可以选择的哈、哦。我觉得最重要的应该就是科属跟化学分类是你必须要了解它的。但是为什么我特别要把萃取部位跟萃取方法还有产地另外拉出来呢？原因是有一些精油它的萃取部位就会影响到它的气味差。巨会很大，比如说像是花梨木，它是一个很贵的精油哈，它可能五毛就要一千多块。可是也有人会跟我们说，哎、欸，老师，我有看过五毛只要七八百块的，它可能也是真的哦，它不一定是假的。可是它味道就没有那么好闻哎，老师为什么会这样？哦，因为花梨木的萃取，其实我们可以从枝叶萃取，也可以从中间一点点的树干萃取，也可以从木心萃取。它如果是从枝叶，对植物来讲，它是不是一直一直往外延伸出去？所以这时候它越往枝叶。的地方，它的分子可能就会来的小一点点，那它的气味就会偏比较草味一点点，因为它毕竟是要散发出去的。如果越往中间靠，比如说跑到了木星花梨木的木星萃取，它的沉香醇比例就可以高达百分之九十二。如果是枝叶萃取，可能就是大概在七十二到八十二之间，就已经是一个相对来讲比较高的比例。但是你看看嘛，沉香醇七十二的比例跟九十二的比例，味道怎么可能会一样呢？那个香甜感觉是不一樣。一样的，我们先不论精油品质的好坏，光是这样子萃取部位的不同，同样都是从树枝跟树干这样子类似的部位萃取，就可能会有气味上很大的差异不同。更何况是像一些所谓的西兰肉桂啊、中国肉桂，它们的化学成分就会差异更大。所以你的萃取部位跟萃取方法，当然会很大的影响到你的精油的化学成分，还有它的气味跟它的功能。那产地的话，像我刚刚讲的西兰肉桂跟中国肉桂。一样都是肉桂，但是产地不同，它们可能就会有很多的成分差异。像我们前次在粉丝团介绍的乳香，乳香就有超级无敌多种，那可以被萃精油的，随便数至少也有六种是常见的乳香精油。那这六种就会因为产地的不同、萃取部位的不同，还有甚至它们科属、它们的种就不一样的时候，它们的一个气味跟样子自然就会有所不同了。那就算是同一个科属的大马士革玫瑰。同一个品种的大麻是美国玫瑰，可是你在保加利亚种，在摩洛哥种，在土耳其种，在中国种，可能都是很优秀的玫瑰精油，但是它们的价格、跟气味，还有所谓的分子排列组合，自然就会不太一样。所以产地呢，也是一个你必须要去重视它的一个部分，因为不同的产地，它可能甚至会影响到你的使用方法就会不太一样。所以你必须要认识这五个。精油的分类方法最重要的就是前两个，就是科属还有化学分类这个两个大类，我们都会特别去开相关的系列来去做介绍，大家可以锁定我们的节目，并且帮我们分享出去哦。那萃取部位跟萃取方法，坦白讲就是又文刚刚有提到的，你比较没有办法完全的去选择，因为大部分可能就像呃甜橙已是大量生产的，买来买去大概都是长这个样子。可能在很偶尔的情况下可以买到蒸馏的莱姆精油，但大部分。部分可以看到甜橙几乎都是压榨的，你应该买不到蒸六的甜橙，除非它特别再去做，不然的话基本上你甜橙也买不到其他的方法。不同的植物需要被重视的一个地方不太一样。那像产地的话也是很重要的，但是通常在探讨产地的时候，我们比较不会去用产地去划分，像真正薰衣草啊、玫瑰啊、快乐鼠尾草这些可能都会是保加利亚那个产地。那有些人就特别只收这个产地也是有的。那产地通常都是我们在相同品种情况下，我。我们想要去比较它们之间的差异的时候，就会特别来去比较产地的部分，像是玫瑰，我们就会这样子去比较。所以这是认识精油的必学五个分类方法。希望大家喜欢今天的节目。那有任何的相关建议，都欢迎留言跟我们分享。你想知道什么相关的精油知识，也欢迎你留言给我们。那我们下次再见喽，拜拜。